0: Великите европейци. Една поредица на пламена Сенов. Още се спори дали крал Артур наистина е живял в тъмните времена на 6 век или е плод изцяло на развинтеното въображение на пияни уелски бардове. Каквато и да е истината, обаче ако не бяха живи историите за Артур, чудесата на света ще да бъдат далеч по-малко. Някога в Британия живее могъщ и добър крал на име Артур. Той има свита, 150 рицари, които се събират на огромна кръгла маса в замъка Камелот, за да бистрят политика и да охажват придворните дами на прекрасната кралица Гуинивер. До Артур неизменно е Мерлин, могъщ магиосник, който има пръст от раждането през възкачването му на престола, до смъртта му. Бащата на Артур, крал Утер Пендрагон, се влюбва в Игрейн. Мерлин го превъщава в образа на мъжа и той списа си Грейн и тя зачева Артур. По-късно се жени за нея, но когато Артур се ражда, Мерлин го държи 15 години далече от двора. Когато утър умира, той обявява, че крал ще стане онзи, който изтегля от скалата забития в нея огромен меч. Успява само 15-годишния Артур и става могъщ крал, който побеждава враговете, носи дълъг мир в Британия и управлява справедливо. Мечъв в камъка обаче не е скалибор, както музи смятат. Дамата от езерото дава на Артур Ескалибор, скалибор, който е особено ефективно оръжие и има магическата способност да прави Артур невидим. Веднъж докато рицарите си пият кротко на кръглата маса, пред тях се мярва светия Граал и Артур ги праща на най-знаменитото пътешествие в човешката история – търсенето на Граала. Това става предмет на още и още разкази «Кой от кой по-фантастични?». Но започва и друга история, която води до трагичния край и на Артур и на цялото кралство. Да, историята е любовна, нищо друго не може така ефективно да руши кралство. Трепетите уводяват най-неподходящите хора – кралица Гуинивер и сър Ланселот, най-верния рицар на Артур. Отначало краля Рогоносец се прави, че не забелязва нищо, но после любовната игра загробява. Той прогонва сър Ланселот и тръгва на война в Галия. Докато е там племенник му Мордред, оставен за наместник в кралството, готви преврат. Артур се връща и го побеждава в битка, но сам е смъртно ранен. Ескалибур е хвърлен в езерото, за да се върне при нимфите, а те изпращат вълшебна лодка, която откарва ранения Артур на остров Авалон. И кой знае, може би сестра му, магиосницата Моргана, наистина го излекува, тъй като нито костите му някога са намерени, нито самия магически остров Авалон. Има предания, е жив и ще се върне като месия, за да помогне на своите хора в най-тежкия момент. Това е историята на крал Артур, разказана така накратко. тъй ако ме чуят пияните луелски бардове, ще ме бият задето я съсипвам. А какво все пак става с Граала, пита се внимателният слушател. Ами след години търсене Граала е намерен от трима рицари – Сър Борс, Сър Парсифал и Сър Галахат. Но той им се вижда напълно безполезно нещо и те пак го изоставят. Затова търсенето му продължава и днес. В началото на 5 век римляните, които владеят Британия към 350 години, се изтеглят оттам. Те оставят добри закони, навицират, но местните киотски племена не могат да отблъснат на хлуващите англосакси. Нещо друго, което им липсва е стрикната римска документация, Затова и информацията за следващите около два века е твърде оскъдна. Именно в тези тъмни времена се смята, че живее крал Артур, макар че реални исторически доказателства за това няма. Първото споменаване на името му е в Левска поема през годината 600. Тя описва човек, който в битка избива над 900 души и казва той пресити с месо черните гарвени от крепостната стена, въпреки, че дори не беше Артур. С други думи, изпоменатия, но не описан повече Артур, трябва да е още по-могащ През 9 век уелския монах Нениус описва Артур като победител в 12 битки, но го нарича не крал, а военачалник или велик войн. През следващите три века Артур и подвизите му се появяват все по-често тук и там, но изследователите сега са капризни и не ги признават за истински. Големия бум идва през 1138, когато Джофри от Мон Маот публикува история на британските крале. Джофри е епископ в Уелс и близък с британския кралски двор. Предполага се, че оттам получава и стимул да вмъкне в кралската линия една перфектна уелска легенда. Книгата на Джофри се разпространява като пожар, веднага е преведена от латински на доста езици, нищо, че в нея има много магии, случват се съмнителни чудеса и любовни истории, които не са от най-християнския вид. 20-тина години по-късно Елинора Квитанска, владетелката на Бордо, бивша френска кралица, вече британска кралица и майка на крал Ричард Лъвското сърце, стимулира уелския поет Уейс да преведе книгата на френски. Лейс добавя и историята с рицарите на кръглата маса, символ на техната равнопоставеност, в метка, която гони чисто политически цели в онзи момент. Елинор популяризира Артур във Франция, а към края на века там се ражда и поредицата романи на Критиен до отруа, посветени на краля. И дори вече не толкова на него, колкото на рицарите, техните приключения и всички приказни истории, които вълнуват хората през тази романтична част на средновековието. Критеенди от това добавя и историята за търсенето на светия Грал, така че докато името Артур върви от острова към континента, тази нова вълнуваща история изминава обратния път, от континента към острова. Така става и с цялата останала артурианска литература, която избоява в Европа. Германия изобщо не изостава и Волфран фон Ешенбах оставя името си в литературната история, точно с разказите за Пърсифал и търсенето на Грала. Цялата история около Артур, Мерлин, рицарите и греховната любов за доста време има ефект на истинско обществено пощуряване, а по времето на войната на розите в Англия, Сър Маурия използва пак за политическа пропаганда. През XVI век обаче популярността започва да спада и историите са забравени за почти 3 века. Новата слава идва с поетите романтици през XIX век, когато Афред Лорд Теннисън пише своите кралски идилии. От тогава насам огромният цикъл от волшебни артуриански приказки разцъфтява, а с новите изразни възможности на 20 и 21 век крал Артур заживява още и още животи. Нищо, че според някои изследователи никога не е живял нито един.